2: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
3: y Radio UNAM.
1: ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy... Lunes 19 de noviembre de 2018 estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1167 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx Yo soy Miguel González y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos porque a pesar de que es un día festivo tenemos información. Y también quiero darle la bienvenida a la voz y la presencia de mi compañera Marina Estrella. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Miguel y bueno pues buenos días a nuestro auditorio del 860 AM de Radio Universidad Nacional Que nos acompaña este 19 de noviembre en su casita, yo creo que descansando Miguel
3: Descansando en la playita o donde se hayan ido de puente pues los invitamos a que estén con nosotros Y se queden y que se comuniquen, en esta ocasión no tenemos teléfonos porque este es un programa grabado Pero tenemos diversos medios de contacto Marina
2: Así es, podemos este, recibir sus preguntas, sus comentarios a hotmail.com, eh, También en Facebook estamos como brújula en mano y en Twitter como brujulenmano. Estos son los medios de comunicación.
3: Claro que sí. Hoy vamos a dar una mirada a la discapacidad y también tendremos un tema sorpresa. Quédese con nosotros durante los próximos minutos
2: Así es, y bueno, pues si usted tiene eh, algún contacto o alguna relación con el tema de discapacidad O conoce a alguien que quiera estudiar y que, bueno, tenga alguna discapacidad Bueno, pues quédese con nosotros porque le vamos a dar información que le va a interesar a esta persona
3: Nosotros arrancamos con...
2: Orientación Educativa
3: Y bien, pues ahí está, orientación educativa marina y vamos a echarle una mirada a la discapacidad en nuestra máxima casa de estudios. Por eso tenemos una invitada que es especialista en este tema.
2: Así es, ella es la maestra Claudia Peña Testa, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
3: Pues gracias por estar con nosotros, maestra Peña, por... Eh, pues porque nos va a ayudar en este recorrido por esta mirada hacia la discapacidad. Y creo que tendríamos que iniciar por definir qué es discapacidad, ¿no, maestra?
1: Sí, así es. En esto me gustaría decir mucho, pero bueno, sé que siempre el tiempo nos corretea. Uh -huh. eh, lo que les quisiera comentar es que la discapacidad ha tenido diversas visiones a través de la historia desde eh, pensar en algunas comunidades, en algunos pueblos, eh, ver la discapacidad como una tragedia, como un mal augurio, por ejemplo, sí. hasta comunidades donde se veía como algo positivo, quien tenía la discapacidad. Pero bueno, a través de estas visiones históricas también nos damos cuenta que hay diferentes constructos sociales, ¿no?, en donde se van generando respuestas hacia la misma discapacidad y vemos muy situado un modelo que así se le conoce de rehabilitación, el modelo rehabilitador o médico, donde se pensaba la discapacidad como una enfermedad. Esto dura mucho después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se percibe esta discapacidad y también tiene que ver con el surgimiento de las ciencias y entender la discapacidad como una enfermedad y que por medio de la medicina y de la rehabilitación, pues se tenía que buscar la cura. Sin embargo, pasa algo muy interesante en la mitad del siglo XX y es que diferentes grupos de personas con discapacidad generan un movimiento social muy importante y ellos cambian el paradigma completamente de la discapacidad y ellos se dirigen hacia crear un modelo social. ¿Qué quiere decir este modelo social o de derechos humanos como hoy lo conocemos? que las personas con discapacidad dicen, en principio ya no queremos que hablen por nosotros. Y de ahí surge un lema muy bonito eh, e importante, que es nada de nosotros sin nosotros. Y después lo que ellos pretenden es empezar a reivindicar su postura en la sociedad y que se les dé voz. Y en este sentido, que se les den los mismos derechos que cualquier otra persona. Entonces, se deja de, de pensar en discapacitado para pensar en una persona con una discapacidad como una de las características de la esencia humana. Y por otro lado, la discapacidad entonces eh, resulta como esta interacción entre las limitaciones del individuo, que sí hay deficiencias físicas, sensoriales, cognitivas, pero las barreras que ha creado el entorno. Entonces, la mirada de la discapacidad bajo este modelo social y de derechos humanos es una mirada donde nosotros tenemos una corresponsabilidad como sociedad. Es decir, si creamos barreras estructurales, actitudinales, nosotros impedimos que las personas accedan en igualdad de oportunidades a los derechos como lo hacemos las personas que no tenemos alguna discapacidad.
3: Claro, claro que sí. El cambio del paradigma ha sido algo muy importante para hoy poder hablarlo, pero aún así creo que en una sociedad todavía se sigue resistiendo a aceptar una persona con discapacidad.
1: Sí, eh, yo creo que los que primero tenemos que pensar en estos cambios somos las familias que tenemos algún miembro con discapacidad. Eh, para nosotros a veces es eh, pensar la discapacidad como estas herencias, ¿no? donde la piensas como el angelito que Dios me mandó, cuando es una persona y puede ser un niño muy travieso, uh -huh. por ejemplo, ¿no? O cuando tú lo ves como el castigo, el que algo hiciste mal en tu pasado, que por eso Dios te manda eh, un niño con discapacidad. Estas, aunque parezcan increíbles, pero todavía son ideas que están en nuestra sociedad y que impiden que entonces la familia también mire a esa persona como parte de y que, lo vea como una persona que requiere apoyos para poder desarrollar una vida como cualquier otro integrante de la familia. Entonces, si nosotros como familias no somos promotores de este cambio, difícilmente lo vamos a contagiar, por decirlo así, a la sociedad. ¿no? Claro.
2: Y bueno, pues nosotros eh, eh, vemos diferentes tipos de discapacidades y vemos gente que supera este tipo de discapacidades de alguna forma no vemos atletas eh, incluso hay una olimpiada este precisamente dedicada a personas con discapacidades diferentes que supera eh, esta estas supuestas discapacidades y hace hace maravillas y México creo que es la eh, es destacado en en personas que no se quedan con esta, con esta capacidad diferente, sino que sobresalen incluso eh, teniendo una capacidad diferente.
1: Eh, bueno, aquí es importante eh, comentar que efectivamente hay personas que tienen eh, limitaciones, que tienen eh, alguna deficiencia, y bueno, como les decía, esta puede ser física, cognitiva, eh, sensorial, etcétera. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona, por ejemplo, en el deporte... Eh, Pareciera que supera Y yo digo pareciera porque realmente Lo que se le ofrece es Un entorno Donde está ese entorno Hecho también para la persona Y entonces la persona tiene la posibilidad De competir, de entrenar, etcétera ¿no? En este sentido, por ejemplo La UNAM tiene el deporte adaptado Donde hay eh, universitarios Y también gente que no está en la universidad Y que entrena Entonces ¿Qué pasa ahí? Pues que tienen los elementos eh, para una maestra, por ejemplo, una entrenadora que les ayuda, los orienta. Entonces, aquí que vemos de diferente es justamente el apoyo. ¿Qué ocurre si un niño, por ejemplo, con una discapacidad está todo el tiempo encerrado en casa? Pues difícilmente él va a socializar y va a desarrollar habilidades. Uh -huh. Entonces, lo que queremos ver a través del modelo social, una, es que es una persona que, tiene limitaciones, pero con los apoyos correspondientes va a poder eh, desarrollar habilidades. Eh, aquí sí es importante pensarlo en que no es que la persona tenga una capacidad diferente, porque a partir de la convención, que es la convención para garantizar los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, eh, que... En 2006 se firma y en 2008 se ratifica por parte de México Lo que se busca es justamente ver a la persona Ajá. El problema no es la persona que tiene una discapacidad o una limitación El problema es la barrera que encuentra en su entorno Y bueno, me gustaría si me permiten dar otro ejemplo Claro. En la introducción del informe de la Organización Mundial de la Salud en el 2011 Stephen Hawking, que bueno, muchos eh, ubicamos él hace el prólogo y él algo que dice es contundente. Él dice, yo estoy consciente de que si hubiera nacido en un país subdesarrollado, no sería quien soy. ¿Cuál es la diferencia? Justamente el entorno. Y creo que con este ejemplo nos queda más claro el cómo somos corresponsables también en la sociedad, el Estado, por supuesto, para que la persona con discapacidad pueda desarrollarse.
3: Maestra Peña. ¿Se nace con discapacidad? ¿Se adquiere la discapacidad? Este, ¿Cómo es en México? ¿Hay una clasificación de discapacidades?
1: Sí, bueno, eh, yo pensaría en principio eh, que sí hablamos de discapacidades porque es así más fácil ubicar los apoyos. Por ejemplo, si yo hablo de una discapacidad física, eh, esa discapacidad tal vez tenga eh, difere, diferentes limitaciones para la movilidad. Entonces, el apoyo, pues, es justamente ese, ¿no? Cómo moverse. ¿no? Okay. Entonces, podemos hablar de discapacidad visual, auditiva, intelectual. En la intelectual, bueno, este, está, por ejemplo, síndrome de Down, autismo, eh, algún otro trastorno. Hay discapacidad psicosocial, donde, por ejemplo, eh, se conoce también como discapacidad mental, como esquizofrenia, por ejemplo, eh, bipolaridad. ¿no? Eh, y, y bueno, ya habíamos comentado la discapacidad física. Entonces, sí existen estos tipos de discapacidad y como les decía, esto nos ayuda a ir orientando el apoyo. Ahora sí hay personas que nacen con una discapacidad. En ocasiones no es una discapacidad que se vea al nacimiento. Por uh -huh. ejemplo, con síndrome de Down, las facciones, el examen que se les hace a los pequeños, puede eh, dar, ¿no? El diagnóstico, pero por ejemplo en el caso de autismo, no. En el caso del Ajá. autismo, eh, los padres de familia empiezan a observar que el chico tiene eh, o actúa diferente a un niño de su edad, ¿no? Entonces empieza a ver algunas cuestiones características que van llevando a que el pequeño eh, tenga autismo. Sin embargo, eh, no hay mucha información al respecto, hay muchos eh, médicos, psicólogos que todavía no tienen estas, estos conocimientos y tristemente el autismo es una de las discapacidades que se diagnostica con mucha tardía aquí en México. Eh, y bueno, este claro que se adquiere la discapacidad, incluso eh, se dice que el, el, el la edad, por ejemplo, universitaria es una edad que también tiene estas características de adquisición de la discapacidad. ¿Y por qué? Pensemos en que en ocasiones, si el chico trae el coche, a veces es como una edad donde nos sentimos infalibles, ¿no? No me va a pasar a mí. Y, y bueno, nos enteramos en ocasiones que, pues, por exceso de velocidad o por algún accidente o tristemente por alguna situación también de inseguridad que es algo que actualmente estamos viviendo pues adquiere discapacidad en una, una discapacidad. persona no
3: una lesión una fractura claro. es una discapacidad
1: eh, la discapacidad se mira eh, porque sea permanente uh -huh. ah, okay, podemos okay. tener una limitación sí temporal pero la discapacidad una de las características es que es permanente, ¿Que es permanente? Uh -huh. oh.
2: Y si eh, yo, bueno, si quisiéramos estudiar, ¿es difícil estudiar con una discapacidad? ¿Cómo es aquí en México?
1: Pues yo les platicaría de la, de la UNAM. Eh, la UNAM está haciendo esfuerzos importantes para que podamos brindar las condiciones para que estén alumnos con discapacidad. Me parece que hay muchas cosas que hacer, por supuesto, la infraestructura es un gran tema para uh -huh. los usuarios de silla de ruedas y porque además pensemos en que nuestra universidad fue construida hace mucho tiempo cuando no se visibilizaba esta población, ni siquiera se pensaba que alguien con discapacidad podía acceder a la uh -huh. universidad uh -huh. y además de eso, bueno, eh, pues, por ejemplo, donde está CEU, sabemos que la estructura de la misma construcción es no es plana. Ajá, ejemplo, pues son ¿no? rocosos, uh -huh. esos Entonces, bueno, por ese lado tenemos como un gran reto el ingeniarnos y ver de qué forma podemos hacer ajustes, eh, ajustes razonables eh, que nos permitan dar acceso eh, con mayor facilidad a gente, por ejemplo, usuaria de silla de ruedas. En la UNAM, la población que más se, se observa es eh, personas con discapacidad visual y lo, la gente, eh, lo que nos platica los estudiantes, los que, lo que nos han platicado es que en ocasiones la barrera es la actitudinal. Es decir, el docente que al no saber cómo dirigirse o cómo emplear alguna estrategia para su clase, eh, tristemente hay docentes que… Prefieren no tener al alumno con discapacidad y así lo refieren. O simplemente eh, dicen, bueno, pues eh, ven, pero a ver eh, cómo te las arreglas, ¿no? <risa> También, claro que hay quienes eh, lo estudian, ven, le preguntan al chico que necesita y hacen las adecuaciones. Creo que en este momento en la UNAM es, tenemos que pensar en diferentes ámbitos, ¿no? Uno es justamente en la formación docente. Y en la responsabilidad que también tenemos, porque, bueno, al estar en el aula, eh, somos también parte de toda la clase, ¿no? Siendo los docentes, pues, el, la eh, modificación que se haga, la adaptación, pues, siempre va a beneficiar a todo el grupo, no nada más a uno, ¿no?
3: Hay un plan de adaptación de espacios, este, creación de rampas, al menos, para... ¿Las personas que llevan una silla de ruedas algo o algún otro programa que se tenga en la universidad? No lo sé, ¿algún apoyo por parte de una beca hacia los, los muchachos que presentan una discapacidad, maestra Peña?
1: Eh, pues miren, yo les podría comentar que sí ya es una preocupación este tema en muchas entidades. Entonces, sí se ha generado ya un presupuesto para... Y, bueno, las entidades lo han, lo han hecho porque son conscientes también de la necesidad que tenemos. Y, entonces, podemos encontrar algunas FES que han eh, tenido, este pues, inversiones importantes en eh, rampas. Por ejemplo, sí algunas facultades en poner elevador y, bueno, diferentes este, esfuerzos, sí, sí se han hecho. Por supuesto que ante el tamaño de la UNAM y ante el tamaño de la población que nosotros tenemos, pues esto parecería mínimo. A mí me parece que pues esto va a ser un plan que nos va a llevar varios años, pero sí les podría comentar que, que hay diferentes servicios que a veces tampoco la comunidad conoce, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene una sala que se llama Sala Temis y ellos tienen una impresora en braille. Y ellos ahí, este, cualquier material que necesiten los chicos con discapacidad visual, ellos se los pasan a Braille. Morale. Y bueno, y tienen uh -huh. además este lectores de pantalla, tienen un software que también les ayuda a este, hacer trabajos, qué sé yo. no Entonces, por ejemplo, esta no es muy conocida, pero vienen gente incluso que no es de la universidad para obtener ese servicio. Uh -huh. También eh, hay transporte especial Este es un transporte que se habla y se pide el transporte para que puedan… Esto es en CEU y uh -huh. se traslada el chico del metro, por ejemplo, a alguna otra facultad, ¿no? ¿En qué
2: teléfono? ¿Cuál, cuál es el teléfono que se debe sí, ocupar?
1: Yo aquí lo que les les pediría es uh -huh. que es, te vean la página de Degaco, es www.degaco.unam.mx Ahí, eh, justo a finales de este mes, nosotros ya tenemos una guía de servicios publicada. <risa> Esta guía se empezó a trabajar hace algunos años con todos los servicios que da la UNAM a personas con discapacidad. Entonces, eh, me parece que ahí podrían descargarla y ver qué otras cosas eh, pueden tener. Porque, por ejemplo, eh, en, no nada más esto ocurre en, en la Sala Temis, también en la Biblioteca Central y en la Biblioteca Nacional, hay una sala de tiflo tiflología. Entonces, esta también para personas con discapacidad visual. ¿Qué Entonces, es, que es la
2: sala de tiflología? Sí, es ver, justo vez, dar maestra, apoyos. ¿sí?
1: Eh, son los apoyos también que se dan para personas con discapacidad visual y es la sala de tiflología. Sí. ¿A
2: qué se refiere? ¿De qué se trata esta sala? Sí, esta sala lo que tiene
1: también son materiales. Uh -huh. eh, en, materiales en braille que se les ofrecen a los, a los estudiantes que así lo requieren. E incluso tiene ya un repositorio de textos que están en braille y también en audio. Y esto es importante porque hay ocasiones en que los chicos vuelven a pedir los textos. Entonces es importante que sepan como que haya para que no estemos eh, duplicando Realizando esfuerzos, trabajo, ¿no? por ¿sí? ejemplo. sí Y, y bueno, eh, algo que está haciendo la de Gaco que es muy importante es que se está generando un distintivo de accesibilidad. Eh, este distintivo de accesibilidad se está haciendo con el apoyo de la Facultad de Arquitectura y eh, con las normas que ya existen para edificaciones accesibles. Lo que estamos creando es un distintivo que nos pueda ayudar a evaluar, observar los edificios que tenemos en toda la universidad y ver qué puntos son estos que se tienen que transformar para hacerlos accesibles. Entonces, esto es algo muy importante porque... Puede haber un director, por ejemplo, que tenga toda la intención, pero hay ocasiones en que no sabe por dónde empezar. Entonces, la idea del distintivo es justamente observar dónde hay estas áreas de oportunidad y conjuntamente se pueda pensar en un plan que pueda volver más accesible la, el, el inmueble. ¿No? Porque además recordemos que si esto se hace, es apoyo no nada más para la persona con discapacidad. Por ejemplo, un adulto mayor, la persona embarazada, alguien incluso que trae muletas. O sea, vemos que estos apoyos pues realmente impactan a gran parte también de la comunidad.
2: Y bueno, también hablamos también de eh, la UNABDI que es la unidad de atención para personas con discapacidad. ¿Eso está en algún lugar fijo? Eh, ¿A quién atiende? ¿Cómo podemos acceder a
1: ella? Sí, eh, bueno, la UNAPDI lo que se encarga es principalmente de articular acciones. Es decir, lo que nosotros vemos es qué necesidades hay y entonces en conjunto generamos planes con otras entidades. La verdad es que esto no se puede hacer con una sola entidad uh -huh. o con una sola persona. Tenemos que participar todos. Y bueno, aquí me gustaría comentarles eh, tres proyectos que en este momento estamos haciendo y que justamente es esto que, que hace la, la UNAVDI. Por un lado, estamos creando un curso en línea para docentes para la inclusión de estudiantes en nivel superior. Esto primera uh -huh. lo vamos uh -huh. a hacer para nivel licenciatura y posgrado. Y en esto está este trabajo social, arquitectura, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Políticas eh, y, bueno, la, la UNAVDI. Lo que nosotros queremos por, este, por medio de este curso es que el maestro vaya conociendo el tema y le empecemos a dar herramientas. Okay. Por otro lado, estamos eh, trabajando con la Dirección General de Personal para hacer cursos presenciales para todo el personal de base, principalmente las personas de vigilancia, intendencia, personas que tienen también el contacto con la comunidad uh -huh. y que también ellos conozcan el tema y que sepan eh, qué es la discapacidad, que hay alumnos con discapacidad y, bueno, qué, qué acciones ellos también pueden hacer desde su lugar para incluir a las personas con discapacidad. Por otro lado, este, estamos eh, construyendo un instrumento para un censo, que el censo sea... Eh, todavía más preciso. En este momento, la Dirección General de Administración Escolar eh, ya hace algunas preguntas y, de hecho, no nada más eso, hace un examen especial, eh, se, lo llamamos así porque justamente está muy dirigido a las personas con discapacidad donde brindan apoyos que los chicos solicitan antes de cuando ellos hacen todos sus trámites. Y bueno, junto con la DGAE, y con otras 11 eh, entre dependencias y entidades, estamos generando un instrumento y nos está apoyando la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Este es un ejercicio, un primer ejercicio que la CEPAL hace en una universidad. La idea es que podamos aplicar un censo que sea más preciso y Ajá. que nos ayude a saber
2: exactamente cuál es la población con discapacidad que tenemos en la UNAM. Perfecto. Para saber Ajá. en dónde están qué tipo de discapacidad y ver los apoyos que, eh, que pueden la universidad brindar. Exacto. Sí, sí. Y bueno,
1: eh, por otro lado, también estamos generando, este junto con este otras organizaciones, un curso en lengua de señas mexicana. Esto lo que pretendemos es que pueda darse, así como se imparten idiomas, Queremos que también se dé lengua de señas mexicana. Incluso, pues, está este, reconocida como una lengua, ¿no?, en nuestra Ajá. Constitución. Entonces, lo que nosotros queremos es que en 2019 se pueda impartir este tipo de cursos para los estudiantes, así como ellos escogen francés o alemán, que así puedan oh. escoger lengua de señas mexicana. Entonces, oh. estamos ahorita como cocinando uh -huh. el proyecto, uh -huh. eh, no lo estamos haciendo solos, los estamos haciendo también con comunidad sorda, incluso una de las participantes es eh, integrante de la red de estudiantes y egresados con discapacidad de la UNAM. Y bueno, ella nos está acompañando junto con otras organizaciones a hacer este diseño apegado al marco europeo para la enseñanza de las lenguas. Y bueno, lo que creemos es que eh, vamos de poquito a poquito y que ojalá que en algunos años más podamos ver pues el impacto de todas estas acciones que se están generando hoy en día.
2: Tenemos primicia en brújula en mano.
3: Claro, claro. Y, y mira, la verdad que, que me sorprende, Marina, porque... Creo que es algo en lo que podemos estar en contacto a veces con la comunidad sordomuda en el, en el metro, se, se vive mucho esto y a veces cómo le decimos, ¿no?, cómo le hago entender… ¿Cómo me acerco con alguien y entonces como lo veo con discapacidad le digo cieguito, le digo sordito? Eh, ¿Cómo se sienten las personas que tienen, dis que tienen discapacidad? ¿no? Y es ¿Cómo reaccionan? Y creo que es bueno que conozcan estos temas para que también sepan que en la universidad se están realizando acciones a favor de ellos. Tal vez nosotros podríamos decir, ah, un lenguaje este, de señas, sabemos dónde rampas, pero posiblemente ellos no conozcan, que hay una UNAPDI a donde puedan dirigirse, que hay acciones que se están llevando a cabo para que, pues, ellos puedan, o tal vez las personas, maestros, docentes, personal de vigilancia, pueda acercarse y no tengamos temor de cómo referirnos a ellos, ¿no? Uh -huh. ¿Hay alguna acción que se tenga planeada para las personas que tienen discapacidad?
1: Pues, eh, mira, por ejemplo... Algo que fue ahora muy importante fue la mega ofrenda, la mega ofrenda a cargo de la de GACO. Esta mega ofrenda por primera vez fue accesible en el sentido de que hicimos audiodescripciones. Entonces teníamos, eh, la gente que estuvimos en la mega ofrenda teníamos estos audios en nuestros celulares y entonces hubo chicos sordos que ya sea que los mandaron a hacer tarea o llegaron por su cuenta y les pasábamos por celular.
3: El audio, y, el
1: audio no Ajá. y también teníamos listos este perdón a los, a los chicos sordos les pasábamos el texto y a los chicos ciegos les pasábamos el audio Ajá. entonces eh, esto fue muy importante eh, por ejemplo, un chico egresado con discapacidad visual nos decía que era primera vez que él disfrutaba de la descripción de una ofrenda que él había ido pero que siempre se quedaba con dudas no entonces uh -huh. la verdad es que a nosotros nos emociona mucho porque uh -huh. con una persona que haya visto ese cambio, quiere decir que vamos bien, Ya ¿no? iniciaron, ajá, hay sí, 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 un despegue.
2: Sí, sí, entonces
1: sí. me parece que estas son acciones que pues la universidad tiene que eh, socializar, ¿no? Porque por ahí debemos empezar, o sea, una, la barrera actitudinal y el cómo. Ok, no está hecho esto, pero cómo sí lo puedo hacer. Entonces yo les puedo decir que, por ejemplo, fue fácil, por así decirlo, para el equipo de sistemas que tener los textos, pasarlos a audio y luego darnos una liga y todos teníamos en nuestro celular la liga. O sea, realmente fue un trabajo de equipo y no invertimos grandes cantidades para hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que ese es el sentido también que debe tomar en muchas personas que están a cargo de las instituciones en la UNAM, que sí se puede hacer para que entonces esa persona se sienta bienvenida, ¿no?, uh -huh. y no viva la exclusión que históricamente las sufren las personas con discapacidad. Y digo sufren porque de verdad es más que un bullying, ¿no? O sí. sea, el hecho de que estés en un lugar donde todo es no se puede, no se puede porque tú no puedes, pues llega un punto donde las personas parecieran heroínas cuando se titulan, cuando no debería de ser así. Uh -huh. Es un derecho el que ellos tienen, ¿no?
3: Claro que sí. a veces el miedo a cómo lo enfrentamos y no podría ser como una... Un, lo pensaría No es que tenga algo en contra de ti Sino que no sé cómo acercarme a ti Y me genera un miedo De, te, de referirme en algún sentido En el que pueda menospreciarte llamar de una persona con capacidades diferentes Todos tenemos capacidades diferentes
1: Sí, por eso es que
3: es persona con discapacidad. Con discapacidad. Uh -huh. Maestra Peña, el tiempo se nos termina, sí. pero ¿hay algún teléfono, algún correo, alguna página donde los muchachos puedan dirigirse para conocer esta UNAPDI?
1: Claro que sí. Eh, bueno, les paso mi correo, que es unapdi, U-N-A-P-D-I, arroba degaco, D-G-A-C-O, punto UNAM, punto MX, y el teléfono es 5622-522, 6666 extensión 48464.
3: extensión 48464. ocho el teléfono 5622 6666 en la extensión 48464. o si no lo pueden escribir un correo a la maestra Claudia Peña Testa unapvi sí claro Perfecto. que sí pues Marina, maestra Peña, el tiempo de esta entrevista se nos ha terminado.
2: Pues gracias. les agradezco mucho. No, pues gracias a usted por traernos estas primicias de estos proyectos que tiene la de GACU, en la Gaco, perdón, es, en esta unidad de atención a personas con discapacidad. Y bueno, pues ya sabe, si usted quiere eh, también ayudar, ser parte también de eh, tratar de... de integrar a estas personas a nuestra sociedad, bueno, pues ahí tiene eh, próximamente un, un curso para un curso de señas ahí en la Escuela Nacional de, de, de Lenguas, antes eh, CELE, que bueno, se está tratando de lanzar. Ahí tiene también el curso a distancia que también nos trajo información la maestra Claudia Peña eh, para tutores, para saber si usted este, da clases en alguna de, 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 la, de las escuelas, bueno, pues ahí está este curso para saber y, y este, también preguntar y resolver sus dudas de cómo tratar a sus alumnos. Bueno, pues todas estas primicias lo, lo tuvo aquí en Brujo en Mano y bueno, pues ahí, ahí lo tiene.
3: Pues ahí estuvo esta mirada a la discapacidad a través de la maestra Claudia Peña Testa, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, la UNAPTI, de la UNAM. Maestra, gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Sí.
3: Pues, amigos Radio Escuchas, hacemos un corte y estamos de vuelta con ustedes para que descubran cuál es nuestro tema sorpresa del día de hoy.
2: No se vaya.
1: historiando en la de guay hoy tenemos para ustedes al mismísimo Don Porfirio Díaz
0: Orden y progreso orden y progreso orden y progreso
1: y a los señores Emiliano Zapata y Pancho Villa
0: Arre, que mi compás zapata no pudo venir por andar en el sur organizando a las frentes. ¿Qué?
2: Bueno, bueno.
1: Don Porfi, uh, ¿podría decirnos por qué el pueblo está tan molesto con usted?
0: Pues yo no sé. Yo solo quería reelegirme. D digo, gobernar 34 añitos. Pero estos ingratos, yo les traje modernidad al país. ¿Sí ¿Si me lo pagan?
1: Uh, ¿Y qué pasó con Francisco y Madero? <coughs>
0: uh, pues no, no sé.
3: ¿Ashis, Ashis, los marechis ¿Cómo que no sabe? Después de la gira nacional de Madero, a pesar de que él quiso fundar
0: un partido político contra su reelección, Don Porfirio lo encarceló, y este, huyó allá a los Uniteds. Y ahí, escribió el plan de San Luis. ¿Y ese qué o qué? ¿A mí qué? Pues es el que difundió para despertar la revolución en contra de su dictadura. ¿Cuál dictadura? La que nos ha impuesto 34 años. Estás hablando puras sandeces. ¡Claro, no es cierto, sandeces las, no las nada. que te voy a dar.
1: ¿Qué no te
3: estás ni siquiera estás, estás pensando.
1: Bueno, creo que esto es todo. Espero que este movimiento no estalle sino hasta el 20 de noviembre, porque voy a estar de vacaciones. Este, adiósito.
2: Bueno, pues estamos regresando con un segundo tema en este brújulo en mano del 19 de noviembre del 2018.
3: Claro que sí, Marina. Y bueno, no se los habíamos mencionado, amigos, pero aunque es un programa grabado, estamos obsequiando para ustedes dos ejemplares de nuestra enciclopedia Cosmos, Marina, ¿verdad?
2: Ciencias de la Tierra, porque bueno, vamos a hablar sobre medio ambiente. Uh -huh. Y bueno, pues a lo mejor también geografía. Vamos a hablar otro tomo más sobre sobre geografía. Y bueno, para nuestros eh, radios escuchas, eh, eh, vamos a, a tener también esta transmisión a través de nuestras redes sociales en Facebook, así es que usted puede interactuar con, con nosotros a través de nuestro Facebook para ganarse alguno de estos dos tomos. ¿Y cuál va a ser la dinámica, Miguel?
3: Claro que sí, Marina. Bueno, pues como no tenemos teléfonos en esta transmisión, los invitamos a que a través de nuestro Facebook nos den la respuesta a una pregunta que les voy a hacer. Quiero que nos digan en qué año se estableció la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Esta ley también es conocida como la LEGEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Si ponen atención al programa, obtendrán el dato. Entonces, pues, orejas, por favor, porque tenemos ahora las obligaciones ambientales en nuestro país. Para esto, queremos darle la bienvenida a una voz con amplia experiencia. Él se ha desarrollado en este tema de la protección al medio ambiente por alrededor de 25 años. Estoy refiriéndome al ingeniero César García Reyes. Él es director general general del laboratorio Gamma, Ingeniero, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
0: Gracias Miguel, gracias Marina,
3: muy amable por esta invitación. Y fíjense que él, él es ingeniero mecánico por la Universidad Tecnológica de México, pero también cuenta con un diplomado en habilidades gerenciales por el ITAM, así que además de 25 años en estos temas del medio ambiente, también se mueve muy bien en lo que es eh, liderazgo, eh, gerencia y bueno, pues es uno de los que lleva lo hecho punta de lanza en estos temas de la, el cuidado del medio ambiente marina.
2: Así es, el, las obligaciones ambientales en nuestro país es nuestro siguiente tema con nuestro invitado, el ingeniero César García Reyes. Y bueno, yo quisiera comenzar esta charla, ingeniero, eh, preguntándole preguntándole cuándo surgió la preocupación del medio ambiente eh, y cómo se inserta en nuestro país. Porque bueno, pues el medio ambiente lo, lo hemos tenido toda la vida, pero... Y luego también en otros países surgió esta necesidad y luego México también se inserta en esta necesidad del cuidado del medio ambiente. ¿Cuándo surge esta preocupación?
0: Gracias, Marina. Tienes mucha razón en lo que comentas. Y te puedo mencionar que desde tiempos muy remotos eh, el hombre ha afectado la naturaleza con la finalidad de satisfacer sus necesidades pero en consecuencia ha generado afecciones que han incidido en el deterioro de los recursos naturales. ¿sí? Este deterioro se acentúa de manera notoria con el uso de la agricultura y la domesticación marina, las cuales trajeron consigo que el hombre se instalara en sitios ubicados a las orillas de los cuerpos de agua, lo cual ocasionó una mayor presión en los recursos naturales. Por otro lado, Marina, el desarrollo tecnológico llevó a una a un, des, a un distanciamiento del medio natural ocasionado por los procesos que implican el consumo y transformación de los recursos. Se analizan solo desde el punto de vista social y económico ocasionando deterioro ambiental debido a la contaminación y al agotamiento de los recursos por lo que podemos citar algunos ejemplos de esta situación, Marina. Te uh -huh. puedo mencionar en 1950 en Poza Rica, Veracruz una refinería descargó sulfuro de hidrógeno al ambiente, lo cual nos generó 22 fallecimientos. En 1952, en Londres, Inglaterra, presenció, se presenció una liberación de monóxido de carbono marina, lo cual cobró 4.000 víctimas. Esto fue desastroso. En 1956, la ciudad de Minamita, Japón, fue víctima de contaminación por mercurio, ocasionando la muerte de más de 100 personas y 400 personas quedaron con problemas neurológicos. Bajo este contexto, en 1972, Suecia propone la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano para todo el mundo, ¿sí? y como consecuencia de esta conferencia se crea una serie de compromisos ambientales de todos los participantes. Por su parte México pues, no se queda atrás y crea la Ley Federal para para prevenir y controlar la contaminación, la que más tarde en 1988 se convertirá en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Marina.
2: Es muy importante eh, este este hecho dado todos los acontecimientos que eh, han surgido en este siglo a, a nivel mundial y que pues es necesario Tomar en cuenta para que, bueno, pues sigamos teniendo una relación eh, entre el medio ambiente y los humanos que sea de beneficio para ambas partes.
3: Así es, María. Eso es muy importante. Ingeniero, usted ya nos dio un antecedente un poco a nivel mundial de pues algunas de las problemáticas que se tuvieron y que desencadenaron esta preocupación por cuidar el medio ambiente. En México últimamente hemos observado un poco contaminación de ríos, este smog aquí en la ciudad, ¿no? Tal vez en el campo, no sé, es difícil por, por la lejanía que tenemos con él, pero usted que ha tenido tal vez este acercamiento con la problemática que se tiene en México, en específico en México, ¿qué problemas relacionados con el medio ambiente tenemos?
0: Gracias, Miguel. Pues sí, efectivamente, actualmente existe una serie de problemas referentes al uso de los recursos naturales, Miguel, dentro de los cuales, por destacarlo de manera ascendente de importancia, te puedo mencionar los siguientes, la sobreexplotación de los recursos que supera la tasa de renovación, Miguel, esto es fatal. Uh -huh. Otro punto es el cambio de uso de suelo, de lo rural a lo urbano. A lo urbano. Okay. Okay. Uh -huh. o, un tercer punto, la contaminación generada por la deficiencia de los sistemas de producción. Necesitamos una tecnología más limpia, una tecnología más avanzada, que cuide y proteja el medio ambiente. ¿Sí? otra otra Otro punto importante es la mala disposición de los residuos, Miguel. No tenemos aún la costumbre, y peor aún, la cultura de separación Separado. de basura uh -huh. de Controlar adecuadamente los residuos que generamos, ya sea en casa o sea en un comercio o industria Miguel. Uh -huh. ¿Sí? eh, por otro lado, el uso de productos químicos que alteran la capa de ozono. Esto ha sido un problema de muchos años uh -huh. y que sabemos que se degradan en muchas décadas más. de acuerdo. Y por último, eh, no menos importante, el comercio ilegal de la vida silvestre.
3: ¿Esto también entra dentro de la... De la protección al medio ambiente. Claro que sí, ya que debe, el medio
0: ambiente protege la vida de la fauna y de la flora.
3: Ah, miren, algo que me vengo enterando, ¿eh? ¿verdad? Me declaro ignorante en ese punto, no lo esperaba venir, que la protección a la fauna. Así es. También, marina. Y en Muy, animal
2: sí, sí. pues eh, yo creo que es un, es un tema que a todos nos atañe y que además bueno, pues debe estar en la agenda de cada de cada uno diariamente para que bueno pues el, el medio ambiente no se vea mermado con estas acciones de los seres humanos de los seres humanos que hemos venido eh, teniendo con el medio ambiente ¿no? el de no separar la basura, el, el de situarnos en eh, cerca de mantos acuíferos, que esto ha hecho que pues vaya mermando también en, este, en, este, en la falta de agua y, y bueno, pues muchas, muchas este, implicaciones que ha tenido el no cuidado de los seres humanos eh, con su flora y con su fauna y que bueno que hay muchas acciones, muchas acciones eh, precisamente para no seguir con eh, este tipo de usos que hemos o mal usos que hemos tenido los seres humanos con el medio ambiente.
0: Así es, Marina. Muy acertada tu, tu participación en este punto.
2: Y bueno, pues hay eh, eh, un laboratorio que es el que usted eh, coordina, usted dirige, que es el, el laboratorio Gama. Y bueno, ustedes eh, trabajan precisamente para el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué acciones son las que ustedes implementan para el cuidado del medio ambiente?
0: Ok, Marina, muy bien. Pues mira, como, como lo dijimos en el inicio, al principio de la, del programa, Gama cuenta con 25 años de experiencia en el mercado, 25 años de orientar y apoyar a las empresas para llevar a cabo correctamente el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y bueno, les puedo dar un poquito la reseña de quién es Gama, ¿no? Gama fue fundado en 1994, Marina, y es un laboratorio ambiental el cual se encarga de realizar análisis de la contaminación que se vierte al aire, al agua y al suelo. Asimismo, contamos con las acreditaciones emitidas por la entidad mexicana de acreditación y con aprobaciones de los gobiernos federales y estatales y municipales, tales como Conagua, Sedema de la Ciudad de México, el gobierno de Querétaro, el gobierno de Chihuahua y todo aquel estado municipio que tenga alguna regla para que un laboratorio opere dentro de su territorio, Gama lo tiene. Por lo tanto, Gama tiene una cobertura nacional para el diagnóstico de la contaminación en los tres en las tres materias marinas.
3: Ingeniero, amigos radioescuchas, antes de que entráramos al aire, platicamos un poquito con el ingeniero. Él nos decía, él es ingeniero mecánico y durante su formación fue donde inicia este laboratorio. ...donde comienza el nacimiento de este laboratorio. Eh, entendemos que hay ingenieros mecánicos dentro de laboratorios Gama... ...pero en este ámbito del... ...tal vez este, tomando como ejemplo su laboratorio ingeniero... ...¿qué profesionistas pueden trabajar en estas áreas... ...en el cuidado del medio ambiente? ¿Ustedes con quiénes se relacionan? Ok Miguel, pues es una pregunta muy interesante
0: Miguel ya que definitivamente en ocasiones eh, las personas podemos pensar que el cuidado del medio ambiente solo eh, está relacionado a las ciencias naturales, sí. pero no es así, Miguel. Eh, a, eh, al inicio de, 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 de la implementación del cuidado del medio ambiente, la preocupación ambiental fue enfocada a los problemas de contaminación, los cuales pro, provocaban un deterioro en la salud pública, Miguel, ¿sí?, de hecho, la primera ley ambiental estaba direccionada a resolver estos problemas y no al cuidado y protección ambiental. Tal cual. Ajá. Así es. Así es. Así, las primeras disciplinas relacionadas con esto fueron la medicina, el derecho y la ingeniería. Cada una desde su área de conocimiento, pero de manera aislada. ¿sí? Okay. Cada uno atendiendo una necesidad más de operación para la ingeniería, más de salud para la medicina y más de multas y sanciones para el derecho. Para el derecho. Uh -huh. ¿Sí? eh, pero, eh, por otro lado, las reuniones internacionales posteriores a la conferencia sobre el medio ambiente humano que, que mencioné anteriormente, dejaron al descubierto que la contaminación ambiental no solo traía problemas a la salud humana, Miguel, sino que provocaba la desaparición de especies y el deterioro de los ecosistemas en el cual también estaba íntimamente relacionado con el desarrollo económico. Un país que cuida su medio ambiente uh -huh. genera más riqueza para sí mismo.
2: Oh, claro, y, y bueno, hablando de México, ya tenemos, este, somos ricos en recursos naturales, ¿no?
0: Así es, Marina, definitivamente. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos el procurar el cuidado de estos recursos no renovables.
3: Exactamente. Los no renovables, ¿no? Aunque Así también hay unos que mencionaba usted la problemática, estos recursos renovables que no se están renovando al tiempo que se están demandando. Así es, Miguel. Y por ello, el, el cuidado
0: del medio ambiente no solo son de las profesiones que iniciaron la investigación, sino es un trabajo multidisciplinario para resolver estas problemáticas integrando carreras como o especialidades uh -huh. como la ingeniería, la biología, la química y también las ciencias sociales tienen que ver, como la administración, el derecho, la economía, Miguel. Claro que sí. Voy a
2: no, bueno, pues a mí la, la verdad es que eso este me, me tiene ya con más tranquilidad, no porque, bueno, eh, podemos hacer acciones individuales en casa, pero, bueno, estar acompañados... Eh, por este, acciones multidisciplinarias como es la medicina como es el derecho como es la, la ingeniería bueno, no es que se me quite la carga ¿no? del cuidado del <risa> medio ambiente es, pero Marina. por lo menos sabemos que estos profesionistas eh, que son especializados en este, en estas áreas bueno nos van a indicar las acciones o el camino a seguir a todos los ciudadanos para que podamos contribuir también en lo individual y en nuestras casas para que nuestro medio ambiente no se deteriore.
0: Así es, Marina. Definitivamente el cuidado del medio ambiente es tarea de todos.
2: Y... Eh... Esta es una empresa en la que usted eh, ha puesto to toda, toda su vida, pero también hay otro, otros esfuerzos, otras otras conquistas, eh, otros tipos de, de empresas que también trabajan para el cuidado del medio ambiente y en la que se pueden insertar estos, estos profesionistas. Eh, ¿Nos podría platicar acerca de estas otras empresas?
0: Claro que sí, Marina. Pues definitivamente eh, existen empresas como Gama. ...que se dedican al análisis y consultoría ambiental... sí, ...las cuales ayudan o ayudamos a otras empresas... ...a cumplir correctamente con sus obligaciones ambientales... ...de acuerdo... Uh -huh. eh, ...asimismo existen industrias o empresas... ...que no se dedican específicamente... ...a lo que mencioné anteriormente... ...pero que al día de hoy... ...cuentan con áreas o departamentos de cumplimiento ambiental... ...esto es muy importante Marina... ...porque ya en la estructura organizacional... ...de las empresas o las industrias... Ya tiene cabida el medio ambiente. Claro. Y eso es muy importante.
3: Su fuerte no será el cuidado al medio ambiente, pero sí de alguna forma tienen esta conciencia social.
0: Así es. Y esta uh -huh. área que nos permite
3: que cualquier
0: profesionista estudioso del cuidado del medio ambiente se pueda insertar de la manera, de forma laboral en esta gran materia y que es pues
3: es, es cuidar nuestra casa. ¿no? Claro que sí. Hay... Algo que este me está, me está saltando, me está aquí haciendo eco y quisiera también, amigos, que lo conocieran porque ustedes dirían, bueno, un ingeniero mecánico, ¿cómo es que se relaciona con el medio ambiente? Aquí dentro de la estructura de laboratorio Gama Ingeniero, usted cuál es su función, que son todas, me imagino que son muchas de las tareas que realiza usted en Gama, ¿qué hace un ingeniero en en esta, en esta organización?
0: Gracias Miguel, excelente pregunta y precisamente yo soy un ejemplo de que la actividad del cuidado del medio ambiente es multidisciplinario. Uh -huh. ¿Por qué? Yo como ingeniero mecánico, mi función es el conocimiento de los procesos y de los equipos que se utilizan en las distintas fuentes fijas, Miguel. Así como la identificación de fallas en los procesos, los cuales causan contaminación en las materias o áreas de agua, aire y suelo. Asimismo, Miguel, doy apoyo a la correcta implementación de dispositivos de mitigación en los procesos, que inciden en la contaminación de las tres materias antes mencionadas. Uh -huh. ¿Esto qué significa, Miguel? Se revisa el proceso que, se, que está ejecutándose. Uh -huh. Este proceso, mira, Miguel, podemos irnos a, a, a una ley muy importante. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh -huh. Todo proceso productivo genera un residuo, genera una contaminación. Y para eso... Tenemos técnicamente instalados dispositivos de mitigación, como son las plantas de tratamiento de aguas residuales, las trampas de grasa, las trampas de sólido, etcétera. Muchas de ellas para cada tipo de proceso específico. En mi área y en mi especialidad, nos me permite a mí el conocimiento y la formación académica poder tener una opinión sobre el mejor funcionamiento o la correcta aplicación de estos dispositivos, Miguel.
3: Okay, ya hay que estar muy actualizado, por supuesto. ¿Qué otros conocimientos entonces se requieren? ¿Qué otras habilidades? Porque supongo que la formación en, en la escuela no será suficiente dada la actualización de implementos, de, de, de tecnología, de regulación este, legal. ¿Qué otros conocimientos, y tal vez pongámoslo como ejemplo usted, se tienen que adquirir o se deben tener para insertarse en este tipo de áreas? Ok, Miguel.
0: Pues bueno, mira, al hablar de cumplimiento de obligaciones ambientales, es necesario tener conocimiento, uno, de legislación ambiental. Esto para saber qué obligaciones ambientales tengo, uh -huh, eh, en qué periodos lo debo de cumplir, y a qué autoridad tengo responsabilidad de enterar mis emisiones contaminantes. sí. Así también es importante contar con conocimientos en química para saber qué compuestos pueden resultar perjudiciales para los recursos naturales, Miguel. Esto es bastante muy importante. Y cómo se relacionan los compuestos que utilizamos con el ambiente. Uh -huh. los, los, los compuestos químicos también deben de ser amigables con el, con el ser humano
3: y con el ambiente. O sea que estoy estudiando, digamos, lo derecho por no meterme a la materia de química. Y resulta que llegué al laboratorio Gama. Tengo entonces que agarrar conocimiento en química. Así es.
0: Un abogado que elabora con nosotros sabe de legislación, pero está íntimamente relacionado con la química. ¿De acuerdo? Uh -huh. Porque debe de entender el lenguaje mínimo necesario para hablar de arsénico, de cadmio, uh -huh. de mercurio, de demanda química de oxígeno. Y saber qué significa eso, porque los cumplimientos ambientales uh -huh. están directamente especificados en lenguaje químico.
2: Ay, es una gran labor, ya escucharon ahí en Facebook y también aquí en Radio Universidad Nacional. Si usted quiere dedicarse específicamente al área del medio ambiente, bueno, pues tiene que saber también, tener conocimientos de biología, de química.
3: Nosotros que fuimos a comunicación y llegamos Ay. a este a laboratorio GAMMA, y química, te me regresas a la carrera de química no pero hay una buena decir. noticia hay a una ver. buena
2: noticia porque me imagino que debe haber cursos, especializaciones a nivel posgrado a nivel este de especialización de maestría que bueno, eh, nos van a hacer que nosotros si no lo sabemos eh, pues vayamos este teniendo capacitación en este sentido
0: así es Marina efectivamente y te puedo mencionar que en la UNAM Existen posgrados tales como el de las ciencias de la sostenibilidad, la cual integra formalmente las ciencias naturales, las ciencias sociales, la ingeniería y el urbanismo. Un ámbito muy importante y completo que definitivamente nos muestra que la actividad del cuidado del medio ambiente es multidisciplinario. Asimismo, existen diplomados en impacto ambiental, auditoría ambiental y gestión de los recursos naturales, como el que se está impartiendo en estos momentos en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala.
3: Ok, o sea que hay para los muchachos que tal vez estén, hayan estudiado estas licenciaturas y hoy en día digan, híjole, tengo que actualizarme, pues en la universidad se cuenta con todos estos recursos, con estas opciones.
0: Así es, Miguel, y definitivamente la UNAM es pionera en el cuidado
3: del medio ambiente. Ingeniero, eh, ingeniero García, el tiempo se nos está terminando para hablar, la verdad que es un tema bastante amplio de esto del cuidado del medio ambiente, es una labor que todos deberíamos eh, poner nuestra mirada, y en este sentido quisiera si nos pudiera dar un mensaje de cierre, ingeniero, pero con respecto a dónde usted identifica que es necesario que los jóvenes empiecen a dirigir sus ojos hasta hacia esta área del cuidado del medio ambiente. Eh, un mensaje que quisiera darnos información que pudiéramos obtener acerca del laboratorio Gama también. Muchas gracias, Miguel. Claro que sí. Mira, debido a que se trata de temas
0: del medio ambiente no resulta solo de competencia de las profesiones dedicadas a las ciencias naturales, Miguel, sino que es necesario el conocimiento integral de varias profesiones para la mejor toma de decisiones, ya que actualmente muchos de los problemas que concierren a estos temas están relacionado con la inadecuada toma de decisiones, Miguel. Asimismo, no se trata de que los profesionales involucrados sean un obstáculo para el desarrollo, sino un apoyo para que éste resulte ser eficiente, y con esto tener una mejor armonía entre el ser humano y sus necesidades, Miguel, uh -huh. con el planeta y los recursos naturales. Claro que sí, hay una armonía. Así es. Definitivamente eso es lo que necesitamos, armonizar al medio ambiente con el ser humano y sus necesidades. Y por último, pues te quiero mencionar, si existe alguna duda o inquietud de algún radio escucha, por pues sí. te podemos mencionar que nos encontramos en... La avenida Insurgente Sur, no, número 950, en el piso 6, en el despacho 602, en la Colonia del Valle, aquí muy cerca, me este, uh -huh. cerca del sí. metro eh, del Metrobús Colonia del Valle, te puedo dar nuestros teléfonos, es el bueno, nuestro número telefónico es el 5669 4335, correos uh -huh. electrónicos, gestión guión medio laufdf, arroba gamma punto y mi correo personal que es c arroba laboratorio punto MX para cual, cualquier duda o inquietud que pueda tener algún radio escucha
3: con todo gusto lo podemos orientar. Pues amigos radioescuchas, ahí está la información, la verdad, teléfono cinco para que se comuniquen, para que puedan platicar con gente del Laboratorio Gama, que pues está en colaboración constante también con la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y bueno, pues el programa se nos ha terminado el tiempo, que es nuestro verdugo ha llegado y por eso le damos le, le damos las gracias al ingeniero César García Reyes, él es director general de Laboratorio Gama, ingeniero mecánico. También pues, eh, te, eh, hizo un diplomado en habilidades gerenciales por el ITAM, una voz autorizada con 25 años de experiencia en el cuidado del medio ambiente. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias Marina, muchas gracias Miguel. Gracias. gracias.
0: Y Muchísimas Marina, pues gracias. nosotros sí, nos, vamos, nos pero... vamos.
2: Sí, exactamente, Miguel. Eh, y los invitamos a el próximo lunes en punto de las 10 horas para que siga esta serie de brújula en mano de orientación educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM por este 860 AM de Radio Universidad Nacional con los temas negocios internacionales una carrera más de la Universidad Nacional. También vamos a tener eh, información acerca del registro de nuevos programas de servicio social y finalizamos con la invitación al evento 5D del voluntariado de la UNAM.
3: Claro que sí Marina, pues los esperamos el próximo lunes, nosotros agradecemos en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini y a Andrés Núñez, en la producción y locución agradecemos a Aura Carpio y a Emiliano Cárdenas, en la realización y producción general estuvo Saul Rodríguez y de estos micrófonos se despiden Marina Estrella y Miguel González, por favor sea feliz.